1: Amigos y amigas, empezamos hoy viernes, thanks God, it's Friday, así que estamos aquí eh, romancing the stone, como yo diría, eh, la grata compañía de varios compañeros, compañeros Román, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a, ti, a todas las personas que nos están escuchando, saludos a los compañeros del panel,
3: en este, en esta primera edición de viernes de este año 2021.
1: Oye, ¿sí? Alejandro, muy buenas
3: para mí es un placer estar una vez más aquí con contigo, con Edgardo, este con Yello,
1: con nuestro. el
3: doctor Cabanilla y con el sector más, más importante de un programa de radio, que es el público eh, que eh,
1: nos escucha. Eso sí que son importantes. Yello, eh, muy buenas tardes, amigos, en el nuevo año.
4: Buenas tardes, Ignacio. Muchas felicidades a ti, y a buena. Alejandro y a Román y a todo el pueblo que nos escucha y al doctor Cabanilla, claro está.
1: Bueno, ya que estamos hablando del doctor Cabanilla... Doctor, ¿qué ha pasado en los últimos días? Ayer murieron en Estados Unidos 4.000 personas, Es primer, la primera vez que en un día rompen la barrera de los 4.000. Así que aún con la vacunación, eh, el COVID está corriendo salvaje por los Estados Unidos. Eso por lo menos es la impresión que yo me llevo viendo, oyendo la televisión. Eh, pero vamos a Puerto Rico, que tal vez tenga un poco más de importancia para nosotros que estamos aquí. Camarilla, muy buenas tardes. Saludos
5: Ignacio, saludos a todos.
1: ¿Por dónde vamos?
5: Pues, pues aquí la situación en Puerto Rico no está tan mal como en Estados Unidos. Aquí estamos bastante estables. El crecimiento que estamos observando de un día para otro está más o menos eh, por, por 1% más del, que el día anterior. A veces está un poco menos. Eh, pero realmente no... No hay ninguna eh, crisis que se avecine. Hay suficientes camas todavía disponibles. Eh, ha ido disminuyendo, de hecho, el número eh, de pacientes eh, hospitalizados comparado con, con varias semanas atrás. Qué bueno. eh, de hecho, en el auxilio mutuo, que siempre había estado corriendo el hospital lleno en términos de, de las camas disponibles para pacientes con COVID, ahora tenemos eh, suficientes. ...no hay no estamos viendo la crisis que teníamos antes... ...yo creo que eso se está manifestando a través de toda la isla... ...por, por los datos que veo del Departamento de Salud... Así que ...se ve bien, en el término de lo, de, del número de muertes... ...pues estamos, al parecer estamos en una fase... Eh, ...que está empezando a mejorar la, la situación... ...porque hace unos días atrás pues estaban ocurriendo... Eh, ...bastantes muertes, a veces, entre, a veces más de 20 y desde las últimas par de semanas para acá no, no hemos sobrepasado el número de 20 de hecho eh, se reportaron solamente cuatro muertes eh, ayer 16 el día antes 7 el día anterior 7 Así que, parece que está en una fase eh, descendente que yo esperaría que, que continuara porque si, si nos fijamos en el número de pacientes que hay en la unidad del intensivo que es donde usualmente cuando mueren estos pacientes usualmente mueren una unidad de intensivo pegada a un ventilador Ay, eh, tenemos tenemos una ocupación de las camas de intensivo eh, que es bastante aceptable eh, solamente tenemos eh, 49% de la unidad de intensivo que está ocupada y de esa tenemos todavía más de la mitad de, de la unidad de intensivo que están vacías y de, de esos eh, que están allí hospitalizados eh, 25% de ellos son pacientes con COVID o sea que tampoco es que ah, no bueno. efectivo, están repletas necesariamente de pacientes con COVID y el número de pacientes que está en ventilador pues ha ido disminuyendo eh, <coughs> últimamente habíamos, habíamos sobrepasado 100 en varios días eh, hace eh, dos o tres semanas atrás y ahora estamos eh, con 77 pacientes nada más que están conectados a ventiladores o sea que si esa baja el número de pacientes conectados a ventiladores pues se mantiene, pero yo esperaría que también la mortalidad eh, fuera disminuyendo como diría casi todos los pacientes cuando mueren mueren en intensivo pegados a un ventilador así si que esa merma en el número de pacientes ventilándose pues debe reflejarse eh, en una disminución en los pacientes eh, que están muriendo
1: Qué bueno, qué bueno.
5: La situación, en términos de, de, del número de casos nuevos, eh, a mí me gusta mirar en la curva que publica la Universidad de Johns Hopkins eh, diariamente y definitivamente eh, hemos visto eh, que desde el 20 de diciembre cuando llegamos al, al tope de casos nuevos, eh, de ahí en adelante pues empezó un descenso eh, que ha continuado y hemos está, estamos ahora mismo en el punto más bajo eh, de hace dos meses atrás que, que eso se ve muy bien también y, y debo felicitar al Departamento de Salud que se me lo menciona la, la última vez porque hace unos días atrás eh, durante las navidades pues hubo un bajón grande en el número de casos reportados y yo pensé que era que se habían tomado unos días de vacaciones el personal del Departamento de Salud declararon <risa> ellos luego que no es así que ellos han mantenido eh, su, su ritmo igual que antes ¿no? piensan ellos que la, quizás los que tomaron vacaciones fueron los laboratorios eh, que no reportaron los casos a tiempo pero ellos, ellos dicen que ellos se han mantenido activos y, y, yo, y yo les creo porque realmente son gente seria y además él este, este, mantiene esa base de datos eh, bien obsesivamente eh, hasta el punto que ya a las 6 de la mañana de todos los días eh, ya vemos los resultados eh, reportados y no, no fallan. O sea, que ellos no, no toman a vacaciones, aparentemente.
1: Eh, a todos ustedes ya en el hospital, eh, ustedes y todo el staff, la, los empleados, del, del ¿ya se vacunaron? ¿En qué etapa están?
5: Yo diría que ya prácticamente todo el mundo debe estar vacunado en el hospital, este, todavía estaban vacunando, hoy no sé si estaban vacunando o no, pero yo creo que ya se ha vacunado prácticamente todo el mundo eh, que se quiere vacunar y hay muy pocas personas que no se quieren vacunar. Y, y, ya, y hoy tuve una una paciente mía eh, que me preguntó si se debía vacunar, y yo le dije que definitivamente sí, entonces ella me dijo que pues, estaba pensando no vacunarse, y le pregunté por qué, me dijo, pues, porque a ella nunca le han gustado las vacunas y respecto que Esto no es cuestión de gusto Que hay que miles de pacientes Que están muriendo Cientos de miles de pacientes Que están muriendo eh, Y hasta ahora no ha vuelto nadie Por por una vacuna de, de COVID que Hay que poner eso en una balanza No podemos estar con cuestión De que si no me gustan las vacunas Eso es verdad que tiene sus efectos secundarios Pero realmente comparado con tener COVID Es nada, ¿no? Pregunta
6: usted de, ya de, gestión... de
5: acuerdo a todo el mundo que Cuando le llegue el momento se deben vacunar hay muy pocas personas en que no se recomienda que se vacunen. Uno de ellos son los que están teniendo un episodio agudo de COVID, o sea que tienen una enfermedad activa en ese momento. Y los otros personas que sean alérgicos a algún componente de la vacuna. El componente de la vacuna que parece estar causando las reacciones alérgicas es una sustancia que se llama glicoid Y si usted no es alérgico a eso, pues se puede vacunar aunque haya tenido reacciones alérgicas en el pasado. Claro, que siempre es importante después de vacunarse pues, un periodo de observación de 15 minutos antes de irse para la casa. En caso que haya alguna reacción, pues pueda manejarlo inmediatamente.
1: Pregunta, ¿usted recibió ya la segunda fase de la, de la vacuna? Sí, el okay. 5
5: de enero me puse la segunda dosis.
1: Muy bien, y otra pregunta. Una vez que usted tiene la 1 y la 2, ¿ya usted ni puede cogerlo ni puede transmitirlo? ¿Eso es así?
5: No es necesariamente así, o sea, el ¿no? 95% de eficacia quiere decir que el 5% de pacientes en que la, la vacuna le falla, pero en ese 5% que la vacuna falla y les da COVID a pesar de la vacuna, eh, ninguno de esos casos ha sido un caso serio, o sea, ninguno ha tenido que terminar hospitalizando. Ambos, sí. Eh, y lo otro es que también hay que tener en mente que a pesar de que estemos protegidos eh, por la vacuna, todavía no queda totalmente claro... Eh, si estamos protegidos de la infección asintomática y recuerden que hasta que no se aclare si, si la vacuna nos está protegiendo de las infecciones asintomáticas pues tenemos que seguir usando mascarillas porque si te da una infección asintomática eh, puedes transmitirle a otra persona que esté cerca de ti le ah. transmitir el virus
1: que, aunque, eh, aunque esté vacunado la vacuna de, aunque, usted, de, aunque uno esté vacunado puede transmitir la, la enfermedad a otra persona
5: si es, que, si es que la, la vacuna no protege de la, de la infección asintomática, eso está por verse. Ahora mismo se están evaluando los resultados y todavía no nos han revelado la información de si protege o no protege de la infección asintomática. Sabemos que protege de la infección sintomática, pero de las infecciones asintomáticas todavía no se sabe, para que no tengamos los datos eh, de la compañía Pfizer que, que estaba analizando eh, la, las reacciones de anticuerpos en contra de la parte de, de una parte del virus eh, que no se usó para la vacuna y si usted tiene eh, niveles de anticuerpos en contra de de ese de esa parte de la vacuna eh, de esa parte del virus que no, que no es parte de la vacuna pues entonces quiere decir que tuvo una infección asintomática que no se enteró así que estamos pendientes de, de, de que la Pfizer okay. nos revele esos datos. Eh, Alejandro
3: Saludos, doctor. Alejandro Torres por acá. Y hola, ¿qué tal? Bien, bien. Mire, eh, yo tengo una preocupación que es una percepción propia y compartida con, con gente con la que uno se encuentra en la calle y conversa sobre el tema. Y tiene que ver con el proceso que se está llevando para vacunar a, la, a las personas eh, supervisado por la Guardia Nacional la impresión que yo tengo es que las cosas no están corriendo al ritmo que deberían correr y que está presentando muchos problemas de organización eh, he hablado con personas que han estado 13 horas haciendo turno para poder vacunarse, peor que en las elecciones eh, y me gustaría conocer cuál es la impresión suya sobre si se está llevando de manera adecuada eh, un proceso que al ritmo que va, pues pienso que nos coge el fin de año y todavía no se ha completado la vacunación de dos millones de personas. Así que quisiera conocer su, su impresión.
5: Bueno, no, no, no puedo hablar con datos, solamente puedo hablar con los comentarios que he escuchado. ¿no? Los primeros días, pues sí, eh, hubo aparentemente un problema de que no había una organización completa eh, entonces luego de eso entiendo que ya cuando eso fue cuando estaba empezando a vacunar en los, en los estadios con el Bison mm -hmm. parece que hay algunos problemas pero entiendo que luego de eso eh, ha fluido mucho más eh, organizado eh, que al principio y todavía pues no han movilizado eh, las la, la farmacias Walgreens y que eh, cuando movilizan a, a Walgreens y CVS yo creo que siempre y cuando nos suplan la cantidad de, de vacunas necesarias, eh, no debiéramos tener problemas. Eh, pero eso todavía está por verse si va a haber algún problema eh, en, en, supli, en suplido de, de las vacunas, ¿no? Hasta ahora, pues, nos han dado la, el número de vacunas necesarias, pero puede que en algún momento empiecen a escasear, porque Estados Unidos aparentemente estaba habiendo algún problema en cuanto a eso, pero... No tengo información de última hora para decirte si, si ese problema eh, existe o, o no existe. Yeyo. Sí, saludo, doctor. Eh,
4: tenía, usted sabe que han habido unos, unas mutaciones y una o unas variables del COVID, tanto en Inglaterra como en África del Sur. Eh, usted sabe... En Puerto Rico, sé que Fauci dijo que aparentemente ya eso estaba en Estados Unidos, hubo un caso en Colorado hubo otro en California y otro en, en Florida usted sabe si si en Puerto Rico se haya identificado alguna de esas mutantes y cuáles y, y, y en qué se diferencian del COVID-19 clásico
5: Sí, yo me sospecho que probablemente ya está aquí porque si está en Florida seguramente está aquí, pero aquí no se está haciendo eh, un monitoreo eh, eh, frecuente de, de, de las mutaciones, así que puede que esté y no no nos hemos enterado todavía. El doctor Lorenzo González la semana pasada, eh, antes de, de terminar este con de su, su posición de, de, de director del Departamento de Salud, dijo que, que estaban empezando a hacer el monitoreo para detectar mutaciones, pero yo creo que sí, debe estar empezando ahora y no se nos ha revelado ninguna información todavía, pero si no está aquí estoy seguro que pronto va a estar aquí porque cuando tienes una cepa que tiene una ventaja en términos de, de infectar otras personas o sea, que tiene una ventaja sobre las otras cepas porque es más infecciosa, pues obviamente esa cepa va a tener una ventaja sobre las otras así que pronto yo creo que vamos a estar viendo eso, pero la la buena noticia es que la Pfizer acaba de revelar que la vacuna eh, sí cubre la mutante de esa, o sea que no debiera haber problema en cuanto a la con la vacuna. Noticias.
4: Bueno, dijeron que era que cubría la mutante de Inglaterra, no así la de Sudáfrica. Sí. De esa no han dicho nada que yo he, haya escuchado, no sé si usted...
5: Según entiendo es en la misma. Yo creo que se originó en Sudáfrica y probablemente después de Inglaterra. Creo que es la misma, mm. la misma mutación.
1: Además, como parafraseando el pasado secretario de, de Salud, no tenemos que preocuparnos, ellos porque no hay un vuelo directo de Sudáfrica a San Juan.
2: Y Sudáfrica queda cerca de Italia, ¿no? Exacto.
5: El Gardo Román.
2: Sí. Este fue el
5: secretario de Salud atrás, ¿no? fue el penúltimo.
2: Sí. Doctor, como cuántas personas ya ya se han, han sido vacunadas en Puerto Rico, eh, ¿Y quiénes son los próximos? Que sabemos que, que los los todos los que estaban vinculados al a servicio de salud eh, a través de los hospitales, etcétera, pues han sido atendidos, si no todos, pues un grupo grande. Eh, y quería preguntarle más o menos cuántas personas eh, se han vacunado para tener una idea de, de cuánto tiempo toma este este proceso. Y
5: como dije ahorita, no tengo cifras exactamente de cuántos se han vacunado, pero, pero sí... Entiendo que están ya, si no han finalizado, están ya finalizando con, lo, con el personal médico y paramédico. Y creo que la semana que viene ya debieran empezar con, estoy seguro que la semana que viene ya van a empezar con, con otras personas, como por ejemplo los, los policías, la, los maestros, las maestras, los bomberos. Y luego de eso, entonces van a venir las personas mayores de 65 años con posibilidades. Así que creo que ya, ya pronto pues terminarán de vacunar todo el personal médico y paramédico. No,
1: ya me imagino que si siguen vacunando el personal médico, que obviamente deben ser los primeros, eso o sea, no creo que haya que discutirlo. Claro. Eh, luego viene la policía, los maestros, en lógica, ¿no? no, no estoy, los adultos mayores, pues, Los adultos viven, mayores. También, sí. Pero es que es tan lógico eh, el, el tomar esa decisión el problema es que yo creo que todavía estamos en la fase de vacunar el personal médico de, de Puerto Rico no no sé si ya terminaron
5: eh, pero creo que la semana que viene terminan, okay.
1: muy bien doctor pues un privilegio espero que nos siga dando buenas noticias que la semana que que, sí. que la semana que viene diga que la, la, los <coughs>
3: cuarto el viernes que viene viene aquí a a, a, traer, a traernos la vacuna
1: bueno, después de los después de los maestros sí. caeremos nosotros sí. Nunca, pero nosotros caemos bajo el renglón de los viejitos ay,
2: ay, sí, ahí pero, nos
4: colamos pero... fácil sí. y, 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 ah, en
1: y en gotero que no sea con
7: aguja
4: mira Ignacio el doctor el, el general Reyes dijo que los demás de 65 años se iban empezaban a vacunar en algún momento la semana que viene ah, oye, el problema bueno. es que yo yo no conozco ningún grupo que represente a los demás de 65 años? O sea, ¿cómo, cómo van a, a lograr comunicar esa información para que vayan a donde tengan que ir esos viejitos? Porque sí. muchos de ellos, quizás tú y yo podemos caminar un poquito más rápido, pero hay algunos que están encamados a esas personas. Los van los van a, a vacunar a la casa, como mi suegro, que, que vive conmigo y está encamado, veo, y veo. tiene 97 años
3: con la, con la
5: creatividad que, que tenemos nosotros personal como para eso.
3: con la creatividad que tenemos nosotros los puertorriqueños ya surgirá alguna asociación de amigos del seguro social que los convoque
1: no pero es que esto es fácil ya existe el equipo el equipo de Edwin Mundo que fue a cogerle la firma a todo el mundo en la... el, encamado. El, el, encamado. el mismo equipo, dale otra misión ya está doctor, Perdone que nos hemos desviado algo, pero el cinismo me sale es natural, un privilegio estar con usted nos hablamos el lunes muchas gracias muchas gracias, bueno, doctor. Bueno, gracias doctor muchas ¿tenemos felicidades que, muchas, tenemos que ir a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Cada sábado de 9 a 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad, donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas, las historias que afectan a tu diario vivir, estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico. De Frente con la Verdad, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por
9: Radio Paz 810.
7: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a todos Comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825 y ahora
0: continúa Fuego Cruzado bueno amigos y
1: amigas vamos a, tenemos que como diría Benny Franky, el pie forzado hoy es la Odisea de Trump que continúa viva y coleando. Eh, yo he con, está en el teléfono un amigo que admiro mucho, el doctor Pinchi Méndez, que sé que estudió en la Sorbona en los sesenta y pico cuando había allí manifestaciones de verdad que había que sacar el ejército y, y, y literalmente quemaban parte de, de, de carros y cosas, manifestaciones mucho más serias de Washington. Eh, y me gustaría que Pinchi Méndez, como es sociólogo, Analice desde, desde el punto de vista suyo, con una, una educación esmerada en la Sorbona, cómo él ve lo que sucedió en Washington hace unos días. Pingy.
10: Sí, buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes eh, todos los amigos de Fuego Cruzado y la audiencia. Eh, para mí lo que ocurrió en los Estados Unidos eh, el día de Reyes, era algo que venía fraguándose desde hace mucho tiempo, porque lo primero que hay que constatar es que el presidente Trump fue el movilizador de los grupos más eh, furibundamente eh, racistas y fascistas de los Estados Unidos. Y estos grupos se caracterizan precisamente porque no tienen un respeto eh, a la libertad, eh, toman sus deseos por eh, realidad, y sabíamos que algo como esto tenía que ocurrir porque el presidente Trump había ya dicho desde antes de las elecciones que si él ganaba todo estaba bien pero que si él perdía era porque se iban a robar las elecciones y cuando pierde se inicia inmediatamente todo el proceso que nosotros sabemos de estar cuestionando eh, los resultados de las elecciones y aunque perdiese una por una todas eh, las gestiones que hizo todos los procesos que llevaron eh, en las cortes él seguía todavía con ese argumento. Por otro lado, eh, lo que ocurrió en el Capitolio específicamente fue precedido por un llamado de Trump de eh, caminar hacia eh, el Congreso. Eh, de manera que eh, lo que ha ocurrido eh, es algo que no se debe ver meramente como un incidente que pasó y ahora todo vuelve a lo normal no podemos olvidar que aunque perdió las elecciones Trump tiene en este momento un gran número de seguidores en los Estados Unidos y lo peor de todo es que con esa política oficial que existe en los Estados Unidos en relación con las armas se trata de unos seguidores eh, fanáticos tremendamente eh, armados eh, que van posiblemente a seguir manifestándose de alguna manera. Yo creo que en este momento eh, Trump eh, está eh, un poco asustado en términos de la consecuencia de lo que ocurrió en relación con, con él, con las responsabilidades que él va a tener eh, que asumir posteriormente por ser el incitador de todo lo ocurrido. Además de eso, no podemos olvidar que Trump es una persona que ha podido gozar por ser presidente de los Estados Unidos eh, de una inmunidad que se acaba con esto. Y este no es el único delito que Trump ha cometido. Él ha prácticamente... Eh, coleccionado los delitos y se le puede acusar de mil cosas, desde planteamientos que tienen que ver con la sexualidad, eh, negocios, violaciones de derechos de la gente. Y eh, en ese sentido, eh, yo creo que esa es una de las razones por las cuales él, eh, después de lo ocurrido, eh, se sintió eh, como se ha manifestado que se siente y ha hecho todo lo posible por obstruir eh, el proceso de toma de posición de eh, el presidente Biden eh, dichosa de paso nunca antes de lo que ocurrió el día de Reyes se le había escuchado hablar de que iba a haber una transición pacífica eh, en la toma eh, de poder eh, por Biden y yo creo que eso ocurre porque en este momento él tiene que estar muy consciente del impacto tremendamente negativo que esto ha tenido en los Estados Unidos. Pero a pesar de ese impacto negativo, todavía hay un grupo tremendo de eh, estadounidenses, eh, principalmente gente que apoya al Partido Republicano, eh, que sigue en la misma onda de todos estos fascinerosos que eh, asaltaron el Congreso de manera que es una situación muy muy delicada y es un tremendo peligro para las instituciones eh, democráticas de los Estados Unidos
1: la, la imagen de Estados Unidos que si sí, yo viví unos cuantos añitos allí y eran ellos estaban convencidos que era el símbolo de la justicia y la democracia esa imagen de punto de vista europeo sé que usted tiene raíces allí <coughs> Cómo usted cómo Europa vería hasta el Estados Unidos de hoy.
10: Bueno, yo creo que esa es una eh, percepción de los Estados Unidos que se ha ido agrietando eh, paulatinamente, pero que este último acontecimiento eh, pues afecta todavía de una eh, manera más. Eh, además, recordemos que esto que está ocurriendo ahora eh, no es algo eh, eh, solo, no es algo que, que no tiene conexión con el pasado de los Estados Unidos. De hecho, a mí me tocó vivir una de las experiencias más angustiosas que yo he tenido en mi vida, y es que yo estuve estudiando en la Universidad de Mississippi, en Olmis en el momento en que entra a esa universidad forzado por las autoridades federales eh, un estudiante negro, James Meredith,
1: James Meredith sí.
10: y eso implicó la movilización de, 9, 000, de 19 mil soldados wow. que tuvo que llevar a cabo este, los hermanos Kennedy para que Meredith pudiera permanecer en esa universidad de manera que todo, todo lo que ocurrió en... en en, en, en el Capitolio Washington yo prácticamente lo viví anteriormente eh, a eso es lo que, a eso recuerdo es lo que me trae lo que ocurrió y sobre todo el despliegue de las banderas eh, confederadas que en, en el momento en que ocurre lo de Meredith era la, 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 algo muy corriente wow.
1: bueno pinche como siempre un privilegio tenerte aquí quería tener tu, tu visto bueno cada vez que escozan sus que, cosas, cada vez que pasen y, y sucedan cosas como esta de más está decir que te voy a molestar por las tardes porque yo sé tu visión es como sociólogo y habiendo pasado un montón de años en Europa pues te da una visión mucho más abarcadora que la nuestra los que nacimos sí. y nos quedamos no, no, en el Bronx no me
10: molesta y, <risas> y quiero añadir simplemente a lo que tú dices aunque yo hice mi doctorado en Europa el tema doctoral mío es el Black Power de los Estados Unidos. Oye, de manera que lo que está ocurriendo ahora es algo eh, que para mí eh, tiene unas eh, determinaciones que eh, es claramente eh, reconocible. Y, por último, eh, yo creo que es importante tomar conciencia que el triunfo de el presidente Obama el candidato Obama que lo llega, que lo lleva a la presidencia fue interpretado en los Estados Unidos como una bufetada en la cara sí, la, de esos a... sectores sí, y por... a partir de ese momento comienza una radicalización de esta gente que eh, es la que ha llevado en gran medida a lo que sí. ha ocurrido
1: buen, buen punto, pues pinche como siempre un privilegio hermano y nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí a usted en fuego cruzado
10: y yo sé que estoy orgulloso de poder estar con ustedes bueno, de nuevo. Okay. tenemos que. <risa> Hasta luego. Vamos a una pausa. Adiós.
1: Vamos a una pausa. Y regresamos con Trump y Fuego Cruzado.
0: Está contigo en todo Puerto Rico.
8: Debido a los protocolos de seguridad establecidos en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Hoy San Dios de Fuego Cruzado. Antes de entrar a la odisea y la tragedia y la esperanza, porque toda la vida es un, un, un conjunto de mucha fuerza eh, de Trump, eh, me acabo de enterar esta tarde que murió una compañera abogada de mucho prestigio. Fue presidenta del Colegio de Abogados. Eh, y me gustaría que otro presidente aquí hable de Nora Rodríguez. Compañero.
3: Bueno, pues, brevemente. Ah, eh, primero hay que destacar que es la primera mujer, la primera de cuatro mujeres en ocupar la silla de la presidencia. Ella fue la primera. Del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Eh, es una compañera eh, que se distinguió en su práctica profesional igual que su esposo que ella también es un compañero fallecido eh, y que estuvo muy vinculado a servicios legales de Puerto Rico eh, antes de irse a la práctica privada Nora fue una persona eh, muy respetada en, en el gremio ¿no? y además eh, durante su, su mandato eh, pues eh, se puede mencionar que participó eh, de vistas públicas en momentos en que se estaba discutiendo en los Estados Unidos el proyecto aquel de Bennett Johnson sobre el estatus y la última ocasión que yo tuve la oportunidad de saludarla me parece que fue en la asamblea número 179 ciento, ciento que fue la última asamblea mm -hmm. presencial que se hizo del colegio de abogados bajo tu presidencia así Edgardo sí es. Este, es así que eh, de parte nuestra eh, en lo personal pues, me más sentido pésame lamento eh, su pérdida creo que el país eh, la profesión y el colegio ha perdido eh, un, un importante activo eh, y un extraordinario ser humano así que mis mayores condolencias
1: sí, Edgardo
2: yo, yo tengo que, que unirme a las palabras de, de Alejandro, eh, la, la compañera eh, Nora Rodríguez, pues, pues además de ser la primera mujer presidenta del colegio, estuvo en la última ocasión eh, con nosotros en un foro que eh, se organizó en junio del 2019, no fue hace... Eh, de, perdón, de junio del 2020, ya en medio de la, de la pandemia, donde tuvimos la, el privilegio de escuchar a las primeras tres mujeres abogadas presidentas del colegio, la compañera Daisy Calcaño entra en septiembre, esto fue en unos meses antes y lo, lo comento para el que tenga interés en escucharla, que puede entrar al, al, a la página de Facebook del colegio y allí buscar por el orden cronológico para el mes de junio del 2020 y podrá eh, escucharla eh, yo quisiera pues por este medio enviarle mi más sincera eh, nota de duelo y condolencia a su a su familia eh, entiendo que su hijo también es abogado sí eh, y eh, a los compañeros y compañeras que estuvieron muy cercanos a la licenciada Nora Rodríguez eh, durante todo ese proceso en que eh, ocupó eh, el puesto de ser nuestra nuestra presidencia que descanse en paz y
5: nada, eh,
4: no me queda otra cosa que unirme a las palabras de
5: Alejandro y de, y de Román sobre la compañera Nora Rodríguez,
4: con la cual no tuve mucha interacción, simplemente la seguí eh, en los periódicos, y me da mucha pena porque perder una abogada de esa categoría siempre es sumamente penoso, así que, que en paz descanse y, y, y mi pésame a, a su familia de
9: eh,
1: que está todavía con nosotros. Eh, yo fui compañero de clase de Nora empezamos a estudiar leyes juntos, y nunca me olvidaré de ella, pero siempre era calmada, disciplinada, muy estudiosa. Y en aquellos, en aquellos años yo no sabía la diferencia entre estadistas, independentistas, populares. Algunos dicen que todavía no lo sé, pero tal vez están
9: exagerando.
1: <risa> y ella... Como yo era New Yorican, igual con otro compañero, Jimmy Toro, teníamos dificultad con el español. Yo me acuerdo que ella, cada vez que yo metía la pata en, en torno al lenguaje, ella me paraba con, con la gentileza que, que ella tuvo toda la vida y me corregía el español, lo cual le agradezco porque así es que uno aprende un lenguaje. Si uno sigue siendo... Sigue diciendo la cosa errónea y nadie lo corrige, pues uno muere diciendo las cosas erróneas. Así que ella fue la primera que me paraba, no, no, mira, esto no es así, se dice asado, etc. Eh, y nunca me olvidaré de eso, yo se lo agradecí mucho y cuando la veía, eh, ya, ya ambos abogados pues siempre eh, me... Me, me, me hacía chistes sobre eso, Ignacio, apre, finalmente aprendiste algo de español. Y dices bueno, tú eres buena maestra. Eso es mi recuerdo de ella, bella mujer, buena madre, este, buena esposa, así que, buen puertorriqueño, eh, puertorriqueña, así que, ¿qué más uno puede pedir de un ser humano como Nora Rodríguez? Así que, que paz que descanse. Eh, vamos a una, una pausa y vamos con trompa
0: ahora.
8: FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Bueno, todos sabemos lo que pasó el día de Reyes. Los últimos días de Reyes no han sido muy buenos. La, el último, el anterior. Fue el terremoto aquí. Yo acababa de llegar el día antes de Texas y me recibió el edificio vibrando de un lado para otro. Nunca había pasado un susto de esa, de esa categoría. Y esta vez, pues, yo creo que fue mucho peor porque es un terremoto que va a durar. Tiene consecuencias mucho más profundas. Vimos un Estados Unidos en un estado de sitio, State of Siege, donde sencillamente las fuerzas del Estado no pudieron mantener una turba violenta, eh, bueno, hasta mataron un policía a golpes, dijo la, la, el jefe de la policía de hoy, eh, que de paso renunció por el, por su falla en, en mantener ese perímetro, eh, y lo que representa eso, yo creo que es hasta más importante que las ventanas que se rompieron y el que se robó el podio eh, y el otro que se sentó y le llevó las cartas a Pelosi. Eh, yo creo que hay una lección o unos, unos indicios que esto es mucho más serio de que la de la mera trespassing, como diríamos. Y, y no sé cómo lo dicen los compañeros, que sé que tienen otra visión de la vida. Vamos a empezar con don Alejandro. ¿Cómo usted ve el Trump affair?
3: Yo tengo que empezar eh, utilizando una expresión que tú acabas de utilizar, Ignacio, que es que las fuerzas del Estado no pudieron impedir así la gran interrogante que yo me hago es por qué las fuerzas del Estado permitieron que ocurriera.
1: Yo tengo dos versiones, te voy a contestar. Lo, lo, lo estuvimos discutiendo antes del programa. Por eso, entonces. Por ineptitud del jefe de la policía, que renunció, que allá hay gente bruta igual que aquí, puede haber sido una persona que no vio el potencial explosivo de esto. O. Crey eh, eh, ahora hay que especular a los Juan Manuel García Pasalacua pensando si yo dejo que esto pase, esa derecha va a intimidar tanto a los representantes y los senadores que no van a tener el voto, no, no le van a conceder la aprobación a la presidencia Biden y seguiremos aquí o, o algo de esa locura, en esas dos está, o torpeza e ignorancia o un plan mucho más Profundo y más delicado de lo que yo tal vez pueda expresar.
3: Bueno, yo creo que eh, lo segundo tiene para mí mayor potencialidad de ser realidad, y dentro de esa ecuación, okay. Ignacio, yo tomo como punto de partida cuál es el efecto de las cosas. Exacto. Y ciertamente el efecto de las cosas ha traído de un lado que una serie de sectores hayan empezado a tomar distancia congelación a Trump de lo que es el grupo republicano que se inscribe dentro de esos setenta y pico de millones que votaron por él. Pero de otro lado, en la medida en que esos sectores se van saliendo, se va cohesionando más el sector que queda. Entonces, en ese sentido, me parece que una bandera que hay que tener presente es que en la medida en que esa cohesión entre esos sectores siga dándose y se siga uniformando, eh, un discurso fascista en su origen y en su desarrollo pues presenta mayores problemas para la sociedad estadounidense no podemos perder de perspectiva de que por ejemplo las declaraciones del presidente de los Estados Unidos ha sido señalar que lo que ocurrió en el Capitolio fueron actos de terrorismo doméstico y no podemos perder de perspectiva de que la definición de terrorismo doméstico está inscrita en la ley Patriot que se aprueba con unas consecuencias y en ese sentido pues me parece que, que eso añade al elemento de la polarización de esa sociedad y en la medida en que esa polarización ocurra puede darse con, algo como lo que comentábamos incluso aquí en la mesa eh, antes de entrar al aire en este tema que es que lo que ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos Federal, el Capitolio Federal, pueda comenzar a reproducirse en una serie de Capitolios a nivel estatal, donde estas fuerzas o estos sectores tienen un arraigo mayor. Por ejemplo, eh, si tú te fijas, cuando se define la contienda de los senadores de Georgia, pues realmente el grueso del territorio de Georgia lo ganaron los republicanos sí. lo que pasa es que en las ciudades donde hay mayor población afroamericana latina eh, o quizás eh, elementos liberales dentro de lo que es la visión liberal de los Estados Unidos pues eh, tuvo un peso mayor desde el punto de vista numérico que le diera la victoria a estos sectores pero cuando tú reproduces eso de Georgia y lo pones dentro del macro de lo que son los 50 estados de los Estados Unidos, pues vas a encontrar que también se da un tipo de distribución análoga, donde, por ejemplo, los demócratas tienen un mayor arraigo pues en sectores liberales, sectores profesionales, en las minorías afroamericanas, en la minoría latina, pero lo que es esa población del sector blanco, de ese sector que ha sido desplazado, del sector blanco que reside en las zonas rurales en los Estados Unidos, ahí está la base de apoyo de Donald Trump. Y repito, aunque algunos sectores se le vayan del lado, ya sea porque lo consideren un loco o porque entiendan de que ha pasado los límites de lo permisible, el sector que queda adentro se cohesiona más y es más peligrosa para eh, la institucionalidad de ese país voy a dar un consejo de,
1: de jurismo 101, el básico eh, yo creo que la potencialidad de que esta turba se manifieste en otros estados es muy alta pero le si fuera revolucionario hay un dicho eh, de general aquel vietnamita de que decía en inglés avoid the full attack the empty eh, evita. Es, evita chocar con la fuerza enemiga, atácalo donde él está débil por tanto, si yo voy a ocupar eh, si yo quiero manifestarme en torno a Trump o, o a favor o en contra lo que sea no anuncies dónde tú vas a ir porque la, el la otro bando tiene el ejército, la guardia nacional, la infantería marina, etcétera Sino que un día por la mañana, un día promedio, sin ton ni son, 40 personas entran al Departamento de Justicia del Estado de Nebraska. Y como no, no se espera, que es el MT, es fácil uh -huh. entrar porque allí va a haber un viejito que es el jefe, el que está a cargo de la seguridad, en la puerta, para ver si tienes armas o no y lo pasa por encima. Así que no me sorprendería, porque tampoco la derecha es tan torpe, que empieza a haber este tipo de de toma de facilidades, de de justicia, eh, lo, el equivalente a DACO, pero, pero en Nebraska, en Oklahoma City, etcétera, etcétera. Y eso es mucho más difícil, porque cuando tú reaccionas ya se tomó por, por esta turba eh, esa, esa oficina. Eso lo puedo venir y es muy difícil controlarlo y predecirlo a menos que tenga una inteligencia que me da la impresión que esa inteligencia no existe por lo que pasó en Washington así que eso veo días difíciles en el futuro por, por esta misma gente que no van a desaparecer Yello usted que estuvo Mira, por allá antes la... que vaya, Yeyo,
3: quiero leerte no de Guiyanguiar sino de Sun Tzu Sí, que, que fue el, el, el gran maestro dice el punto donde intentamos luchar no debe hacerse conocido Exactamente. si el enemigo no conoce nuestra posición tendrá que prepararse en muchos puntos distintos Exactamente. y entonces eso es lo que puede ocurrir es en los Estados sí. Unidos con esta sin
1: anuncios, sencillamente un día amanece a las 6 de la mañana cuando tú prendes el televisor pues eh, 100 personas tomaron el edificio. Y mencionaste,
3: y
2: mencionaste Oklahoma City, sí, okay. que es okay. importante en este proceso, porque en el 95, que no se nos olvide, que un movimiento de supremacistas blancos sí, metieron el bombazo aquel que estaba Timothy Bat Bay. Que mataron 135 personas, incluyendo niños. Niño, lo vimos okay. todo por televisión. Sí, sí, y ese sector de supremacista eh, supremacistas blancos existe. Eh, existe hoy. Okay
4: ellos Oye, eh, Ignacio, yo, yo anoche, ayer, el miércoles, yo empecé bien tempranito a ver la televisión de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y me dio hasta nostalgia ver que invadían eh, y profanaban eh, las áreas, los pasillos, las oficinas por donde yo caminé por más de 18 años wow. en las gestiones de cabildeo que hacía nombre de clientes y de instituciones puertorriqueñas en Estados Unidos. Pero fíjate, el ángulo que yo le doy a esto es que tú tienes a Trump que representa, representa a ese blanco, a ese blanco que está herido, porque si tú escuchabas algunas de las de las cosas que decían estas personas que habían eh, invadido el Capitolio, es que we're going to take our country back. Sí. Eh, we are going to defend our rights. ¿Qué country back? ¿A quién de, 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 ¿A quién? ¿De a quién se la vas a quitar? Bueno, el resentimiento y el celo que tienen, que quizás se prendió la mecha cuando Obama fue presidente, es que ellos ven a esas minorías, a esos negros, a esos latinos, a otras minorías, obviamente ejerciendo el derecho al voto en grandes cantidades y obviamente evitando que no solamente que su líder Trump gane la presidencia. Así que aquí hay un gran resentimiento y un gran celo contra, contra racial, ¿no? contra contra los negros y los latinos. Fíjate que los estados que Trump decía que se había cometido fraude, que obviamente no se cometió, eran estados, lo que llaman los swing estados, ¿no? Los swing states, los estados estos que que se pueden ir para para, para demócratas o republicanos, que en esta ocasión se fueron demócratas porque hubo una gran movilización de, de, del elector del elector minoritario, particularmente el negro en muchas de ciudades. Estoy hablando de Arizona, donde los latinos, los mexicanos, son los que obviamente posiblemente decidieron la elección a favor de Trump. En Michigan, donde está la ciudad de Detroit, y otras, y otras ciudades donde mayormente prevalecen los negros, Pensilvania, eh, Filadelfia, eh, donde hay obviamente grandes poblaciones negras y grandes poblaciones también puertorriqueñas, porque los puertorriqueños en el área donde están los Amish, hay muchos puertorriqueños, en Lancaster, en Allentown y otras más. En, en Wisconsin, donde en piwaki también hay unas grandes poblaciones étnicas y minoritarias. Georgia, donde los negros fueron los que le dieron el triunfo a Biden y le dieron la, el triunfo a los dos senadores demócratas, se elige por primera vez en el sur un, un senador negro que es el, 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 el pastor que salió electo en el día el día de reyes así que esto es obviamente aquí, de don, ¿a quién es que le vamos a quitar el país? ¿se lo vamos a quitar a las minorías que no se supone que tuvieran estos derechos pero que que pero que están obviamente despertando y ejerciéndolo y yo creo que esto va para largo, la división va para largo, particularmente si Trump se mantiene activo o si no, o coge la, coge el batón el senador Cruz o el senador Haley, que fueron los que instigaron en el hemiciclo del Senado las objeciones, particularmente Arizona y Pensilvania. A pesar del, de, 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 del de lo que estaba pasando afuera en el Capitolio de la invasión del Capitolio cuando regresaron por la noche estos señores insistieron particularmente Hayley insistió en objetar la certificación de Biden como presidente en el estado de Pensilvania. Posteriormente a eso, el senador Langford, si no me equivoco ese es el nombre de él, que era senador de Missouri, de hecho es mentor, era el mentor de Hayley. Hoy le quitó su apoyo y dijo que era una gran equivocación, se había tenido una gran equivocación con este señor que aparentemente estaba buscando la presidencia para el 2024 y quiere obviamente preservar las mismas masas que Trump ha podido este ha, ha podido agrupar que son los 74 millones, o sea, le ha abierto el ojo a personas parecidas o similares a él como Ted Cruz, me da pena porque es latino pero es un sinvergüenza también, y, y Haley, así que hay que estar muy pendiente de lo que va a pasar en el futuro, particularmente el próximo paso es el 20 de, de, de enero cuando jura Biden y que el factor racial va uh -huh. a estar presente de aquí en adelante en los cuatro años de, wow. de, de Biden y me da mucha pena porque yo creo que tiene la mejor intención uh -huh. de tratar de unir a un pueblo que en este momento muy difícil de unir.
1: Excelente. Sí. Eh, vamos, tenemos que una son las seis de la tarde, exactamente las seis. Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Román.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos hablando de los eventos que amaquearon a los Estados Unidos. El mundo entero observó en vía televisión. Ha habido comentarios de, de, de muy solapados hasta casi agresivos. Eh, y sencillamente, pues, lo del 6 de enero pasará a la historia. Eh, no sucedía en Estados Unidos del 1812, 1812, no. y eran los que entraron allí fueron ingleses que estaban en guerra, eso eso hasta se pero explica. Sí, no, pero eso yo yo entiendo eso, por pues la guerra es así. Pero esto no, estos son sí. americanos contra americanos, que es peor. Compañero Roman.
2: El compañero Tidalio hablaba de que esto va para largo, y, y yo pienso igual, y pienso que va para largo porque viene de, de hace mucho tiempo uno repasa la historia de los Estados Unidos desde prácticamente sus inicios, que comienza con la esclavitud, el elemento del discrimen, de la supremacía blanca, siempre ha estado presente en el país y naturalmente en una relación de subordinación provoca rebeldías y provoca choques y antagonismo y eso es lo que se ha, ha venido dando los Estados Unidos y uno va viendo y recordando desde la época de los linchamientos de la segregación racial que fue lo, hasta los otros días eh, la desegregación racial termina lo, los cincuenta y tantos, hace sesenta y tantos años que la historia de la humanidad eso es, es, es un párrafito es, muy, es muy, muy poco y ciertamente la limitación de la participación política, pero la, el elemento de, de sectores en los Estados Unidos que se identifican con la idea de que la raza blanca es superior eso que asociamos al nazismo eh, y por eso hay una hay unas similitudes entre una cosa y la y la otra. Eh, ha estado presente, bueno, mencionamos hace un rato el caso de Oklahoma City, eso fue en los 90, sí. eh, no, ya, no, ya no me estoy refiriendo a los linchamientos de principios de siglo, me refiero a los no, el 95, fue el, el ataque de Timothy Abbey. Pero más recientemente, bueno, hace hace unos meses atrás, hubo un grupo de supremacistas que intentaron asesinar y raptar a la gobernadora sí. del estado de, de Michigan. De Michigan. De, eso fue... No fue eh, hace menos de seis meses y hace un poco tiempo adicional hubo unas manifestaciones, creo que fueron en Carolina del Norte, donde el presidente de Estados Unidos hizo una serie de declaraciones que ciertamente motivaban eh, eh, a esos actores blancos a, a seguir hacia adelante y marcharon con armas largas. Eh, y en, y en, el estado, en la ciudad de Washington lo han hecho anteriormente y, y ciertamente... Eh, por esa razón es que en octubre o noviembre pasado, ahora, desde 2020, hubo un informe de seguridad nacional en Estados Unidos identificando que la, los grupos terroristas blancos, de supremacistas blancos, era la principal amenaza que había en este momento en los Estados Unidos. Eso está documentado. Entonces, dicho todo esto, estando ellos documentados, Donald Trump se le ocurre la maravillosa idea de tirarle gasolina al fuego y hace una convocatoria de movilizaciones, evidentemente, ese sector es el que va, va a hacerlo con mayor, digamos, eh, militancia eh, y atrevimiento. Vimos en los videos que ellos mismos han filmado, que ellos mismos han puesto en las diferentes redes sociales a personas armadas con rifles de asalto dentro del Capitolio.
3: Pero yo doy por bueno todo lo que tú has dicho, porque todo lo que tú has dicho está documentado. La pregunta entonces, ¿por qué permitieron que eso ocurriera? Claro, y aquí es hay un elemento que. ¿O
1: negligencia o un plan mayor? Es tú que tienes no. Tiene no.
3: una, una cuestión donde, a nivel de política nacional en ese país, se ha establecido que ese es el principal peligro. Y cuando tú tienes, por ejemplo, una actividad, como comentábamos hace un rato, de, de los grupos antiaborto, eh, se, se pone la policía allí. Miles o, de policías. O, o si es una actividad de, de la población afroamericana. Miles hay de policías. cientos o miles de policías así allí. Es. O sea, si eso es así, ¿por qué se permitió que eso ocurriera? Porque allí no había un dispositivo de seguridad no lo había. en el Capitolio. Y estamos hablando de que es eh, uno de los de las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos, no de, no de Washington, D.C de los Estados Unidos o sea, y,
2: y, ciertamente, y ciertamente lo que tú estás trayendo a mí me parece que, que demuestra eh, todo un diseño o sea, yo creo que hubo la el abandono de lo que era la política pública hasta el momento que cada vez que había manifestaciones de mucha gente en torno al Capitolio de los Estados Unidos, allí en Washington D.C. había una movilización sí. extraordinaria de fuerzas represivas, bien armadas no, y, y, y bien. Con, con sistema aéreo, Mira, con francotiradores, etcétera. En este momento Ay, allí había menos seguridad que la que vemos en un supermercado en relación con la protección eh, del café.
4: Eh, eh, yello. Déjame, déjame, déjame añadir algo que salió anoche en las noticias y esta mañana volvieron a repetir los medios noticiosos en Estados Unidos. Cuenta la alcaldesa del Distrito de Colombia que a ella ella no va al Capitolio o no envía a su policía, a menos que la policía del Capitolio o los dirigentes del Capitolio la llamen y le pidan ayuda. A ella la llamaron y le pidieron ayuda, y ella dijo que sí, que mandaba a la policía, y, e intentó movilizar la Guardia Nacional del Distrito de Colombia, y el Pentágono se negó a dar la autorización. Eso por un lado. Segundo, Steny Hoyer, que es el líder de la mayoría en la Cámara, que es de Maryland, llamó al gobernador de Maryland y le pidió la misma ayuda. Y lo más que pudo hacer el gobernador de Maryland fue mandar la policía estatal, que está bajo el mando de él, pero tampoco le autorizó el Pentágono la Guardia Nacional en ese momento. Lo mismo cuenta el gobernador Northam, demócrata de Virginia, que también mandó a su policía estatal pero no le autorizaron mandar la Guardia Nacional. Bueno, fue hasta un momento posterior, bastante horas, bastantes horas después, que ya había escalado la situación a un nivel grande, que fue que finalmente el Pentágono autoriza, autorizó la movilización de la Guardia Nacional. Pero lo que te da una indicación a esto es que Casablanca no solamente invitó a estas personas allá en el discurso que dio Trump por la mañana, los invitó y dijo que iba a marchar con ellos. Total, no marchó nada porque eres un cobarde, así es que claro. marchó para atrás en Casablanca. Oye, y ello, Pero hay... eso te da a decir que Casablanca tenía la mano metida en claro. todo esto desde, desde el principio a fin. Sí.
3: Y hay, hay un vídeo que se circuló por las redes donde están los monitores eh, presentando lo que está ocurriendo en el Capitolio y dentro de unas carpas eh, está Trump con sus allegados sí. y su familia como sí. si eso fuera un show. Sí, así es. Entonces, como, como Nerón con el con el violín y ve a Roma ardiendo. Pero
1: eso, eso demuestra.
3: Como
2: el arpa, un... el, el violín, yo no estuve allí. O la flauta.
1: Pero, pero eso demuestra la calidad humana del presidente. Que eso es caña, eso es caña. Eh, en ese momento tú no puedes estar básicamente un cocktail party. Viendo la, esta escena, parece Nerón de verdad, mirando a Roma arder, eh, demuestra qué clase de ciudadano tenemos. Mira, el Miami Herald, que es un periódico de derecha, esto no es Claridad o, ¿cómo se llama el periódico de, de Cuba? De, el Granma. El Granma. El, eh, el Miami Herald, y lo voy a decir en inglés, dice en su editorial, al final: Trump is deranged, dangerous and incapacitated y pide que lo voten como presidente. Eh, Trump está deranged, eh, enajenado, es peligroso y está incapacitado. Dice el Miami Herald. O sea, esto y no es Ignacio, increíble. Yo, Ignacio, sí, diga usted.
4: Yo, yo estoy viendo imágenes ahora mismo en la televisión. El senador Lindsey Graham, que anoche, en un discurso que dio en el hemiciclo del Senado, rompió con Trump. Hey. Dijo que eso era suficiente, que no podía seguir con él. Bueno, la imagen es Lindsey Graham en, en Reagan, en el aeropuerto Reagan, siendo escoltado por policía, porque allí estaban los trompistas, gritándole y, y pidiéndole cuenta. Así que, esto esto va para algo, como, como lo dije ahorita, ahorita. Así que, esto simplemente es el comienzo. Vamos a ver qué pasa. Dios quiera que no, no pasen malas
1: cosas. Bueno, pero yo vi, además de Lindsay Graham, eh, primero vamos para atrás. Eh, Robert Giuliani, que para mí está también demente, o no, Senil, no. una de esas dos, está grabado, porque yo lo vi, dijo dos veces gritándole a, esta, a este grupo antes de empezar la marcha: This is trial by war. Esto oh, es un ajusticiamiento por guerra eso es incitar a motín, pues por supuesto. Que eso la... en español, saben, eso es. Ahora lo acusarán o no, pues mire, eso también hay unos problemas ahí emocionales de, de ambos, de los americanos admitir que tienen esos esas personas eh, en la disidencia, pues. No no sé si lo acusarían.
3: Lo que pasa es que si no hacen algo serio, esto lo que va a es darle más alimento a estos okay. sectores para seguir eh, desarrollando este tipo de comportamiento. Bueno, ya, ya arrestaron a 15. Arrestaron eh, a 15. Oye, a 15, incluyendo
4: al, al señor que estaba en la oficina de Nancy Pelosi perdón. con el pie encima de los escritorios, lo eh, arrestaron. Que tiene un así pequeño que, problema legal,
1: tiene un
2: problema eh, muy serio.
4: Sí.
1: Bueno, eso llevó parte del correo que estaba en el escritorio, así que ahí está más. Interferir con el correo es hasta 5 años, ahí nada más además de este, el passing, de destruir propiedad. Así que este señor está eh, bajo fuego y bueno que le pase. Sí. Ya, ya gestaron 15, debe haber gestado. Cuando termine es que,
2: habrá 50 arrestados. Y, y posiblemente más, y además eh, a un nivel de las personas que incitaron ese motín, que incitaron esos actos, eh, en el caso de... Y no olvidemos que esto puede, como dice Alejandro, esto puede evolucionar. En, en otra dirección aún mayor Es un peligro para, digamos, los que están Preocupados por la estabilidad En los Estados Unidos, porque después de todo De un lado tenemos a personas eh, Que se identifican con la supremacía blanca Y del otro lado tenemos que por primera vez En la historia de los Estados Unidos La, la vicepresidenta es una mujer Negra eh, Hija de inmigrantes eh, Y ciertamente hay ahí, ahí ese, ese choque eh, eh, yo creo que es inevitable eh, eh, en el sentido de que es anticipable que se vaya eh, a dar lo que hizo el presidente en relación con la llamada telefónica al secretario de estado de Georgia ah, no, no. Eh, de tratar de, de intervenir no de intervenir sino de lograr algún fraude electoral la incitación que hizo a las masas, a, los grupos, a estos grupos supremacistas blancos a acercarse al congreso algunos con armas de asalto eh, yo creo que, además de los problemas contributivos que tendrá en Nueva York, yo creo que uno pudiera ¿verdad? Eh, eh, anticipar eh, que en los próximos meses tendremos alguna noticia eh, relacionada con, con procesos judiciales contra Donald Trump.
4: Bueno, el, el, el fiscal federal del Distrito de Colombia anunció anoche que iba a hacer esa investigación sobre lo que sucedió en el discurso de Trump. ¿Y quiénes podrían haber cometido delito, Incluyendo al presidente. Yo creo que
1: todos, otro consejo a los que van a ser insurgentes, terroristas, lo que sea, eh, la palabra que tú escojas, nacionalista, lo que tú desees, no lleven los celulares. Se toman fotos, videos, y lo, luego lo, lo ponen en sus redes. Eso es evidencia contra suya. En contra de usted, el FBI, estoy seguro que ya hizo un canvassing, buscó todos esos memes, todas esas cosas, y van a ir uno a uno hasta que, por lo menos, si salió su cara allí, tiene tres pases. Eso es hasta seis meses de cárcel. Si no hizo nada, si no tumbó una ventana, no pero yo vi todo eso en televisión porque ellos mismos se están tomando de muestra la locura e ignorancia. Si usted va a ser revolucionario, piensa como un revolucionario. No, no, no me
3: revolucionario porque no son no, no, okay, pues, una no son, palabra. Son terroristas
1: fascistas. Okay, pues me, yo, yo yo transijo. Estos terroristas <risa> fascistas son brutos porque la evidencia ellos mismos la consiguieron. Hoy yo vi televisión y, y salen ellos mismos tomándose... Pero, pero fíjate, yo, yo pienso más que
2: más que adjudicarle una falta de capacidad intelectual, eso que es bruto, es que cuando tú tienes al presidente del país incitando al evento y tienes a su abogado, que había sido eh, el político en la ciudad de Nueva York, y tú tienes a los policías de, las, de la misma Capitolio saludando a los manifestantes y permitiendo la entrada, pues hay un sentido de impunidad extraordinario eh, y una percepción de que aquí no va a pasar nada que podemos hacerlo eh, que me parece que todo ese elemento es lo que está sobre la mesa en este momento
1: tenemos que ir a una pausa, son las 6 y 19 va una pausa y regresamos con el amigo Yeyo, lo noto por ahí incómodo eh, vamos a una pausa
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: muy amiga, eh, podemos analizar espérate que interrumpía interrumpí a Yeyo antes de irnos a pausa, Yeyo, usted tiene la palabra no no
4: yo yo, ah, yo lo que te iba a decir era que no te extrañe eh, que en esa brillantemente del presidente de los Estados Unidos esté pensando dar un perdón eh, una, una sábana no a todos los que participaron antes que se vaya de la presidencia
1: posiblemente eh, sí y,
4: y, y, el, y el otro es que el lunes se van a erradicar el segundo residenciamiento de Trump. Irá la historia como el segundo presidente que lo
6: residencia
1: en el mismo territorio. Dios, Dios te oiga, Yello, yo te oigo. Y, y podrá, eh, podrá otorgarse el autoperdón. Eh, yo tengo duda de eso, pero eso nunca ha sucedido. Nunca. Eh, ¿Puede un presidente, voy a poner un caso extremo para probar mi tesis, si un presidente en, en el mismo medio de su Casa Blanca mata a un ser humano? Y hay videos y todo. ¿Él se puede auto -perdonar como presidente? Yo creo que no. Es un delito este personal. Y, y yo no sé. digo Nunca se ha visto. Así que dependeríamos de lo que ¿Será diga ¿Será capaz Donald el Trump? Supremo. Sí, 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 Yo creo que sí. Bueno, Pelosi, la señora Pelosi. Yo creo que... No sé si es política en este momento. Porque los políticos siempre hay que tenerlo en agua fría. Pero sí le solicitó al general de las Fuerzas Armadas, John Chief of Staff, de uh -huh. Estados Unidos, que se asegure que Trump no tiene acceso a las bombas atómicas. Lo acaba de decir esta tarde. Uh -huh. ¿Sabes? Pero, ¿de qué país estamos hablando? Que un, una senadora, eh, un eh, congresswoman, eh, le pida al general de las Fuerzas Armadas que se asegure que este loco no tenga acceso a la bomba atómica eso parece un país de esos de que uno se ríe de esos que hacen películas de chiste en Hollywood este te acuerdas que el, algo sobre Sobrador algo así que era un chiste de, de una película, una banana republic eh, ahora vamos a hablar en serio momentáneamente ese motín no, no ocurre porque toda esa gente se volvió loco de momento. Si uno es sociólogo, en eso pinches me puede ayudar más a mí. Uno tiene que buscar qué está pasando en esta sociedad donde esa manada blanca, inculta, muy poco educada, trabajadores de cuello azul, se sientan abandonados y, a, y agreden, tal vez en su, en, según ellos, autodefensa. Si uno fuera presidente de los Estados Unidos, uno tiene que buscar cuáles son las causas para tratar de cortar esa enfermedad, eh, no de arriba para abajo, dando macetas con las policías, ya eso es muy tarde. ¿Qué le pasa a ese muchacho de una finca de Iowa que están tan marginados? Fíjate, la gente que han arrestado uno es de Arkansas, otro es de, 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 de Estados bien, bien disímiles, todos agrícolas, eh, pues Estados Unidos tiene que enfocarse de nuevo para servirle o educar hay varias cosas es esa gente que luego a los 20 y 30 años están allí tumbando ventanas y robándose los podios es,
3: eh, esa es la misma gente que por ejemplo creen que ellos son los minutemen o, los, o, los, sí. o las milicias que, que llevaron a la independencia de los Estados sí, sí. Unidos y esa es la ideología que se le ha ido sembrando a ellos donde ven el gobierno federal como su enemigo sí. y en ese sentido pues este como tú dices hay unos cuantos que son unos loquitos arrebatados pero detrás de los loquitos arrebatados hay unas mentes que sí. son las que manipulan esa línea de pensamiento y que dirigen a esos sectores hacia estas cosas entonces yo sigo haciendo la pregunta, si la seguridad nacional de los Estados Unidos ha identificado estos grupos, ¿sabe quiénes son los supremacistas blancos? ¿Sabe cuáles son las organizaciones fascistoides en los Estados Unidos? ¿Saben? Porque posiblemente hasta las tienen penetradas sí, por gente sí, de seguridad. Eso, no o sea, de ¿Por qué se permite que un evento como este ocurra cuando la consecuencia de este evento... En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, como lo quieras plantear, es que expone eh, la vitrina mundial de la democracia en el mismo plano de fragilidad que Sánchez Valle puso, la vitrina de la democracia en Puerto Rico con el llamado sí. pacto y el Estado Libre Asociado. Es decir, se quiebra lo que es la, la, la ideología dominante que el Estado ha ido planteando a través de años y décadas en los Estados Unidos pregunto, ¿por qué se permite que eso ocurra? ¿A quién le conviene que eso ocurra?
2: En un país que es muy violento y en un país que está muy armado, eh, porque el uso de armas, incluso armas de asalto en Estados Unidos es algo muy común eh, de hecho lo hemos visto en esas manifestaciones eh, no, no hay duda de que aquí hay un nivel de responsabilidad significativo e importante e incluso extraordinario en los sectores llamados a el elemento de la seguridad pública que han mirado para un lado, el mejor ejemplo lo acabamos de ver el día de los santos reyes eh, que mientras acá estábamos pendientes a esa efeméride en Estados Unidos particularmente la ciudad de Washington eh, estuvieron a punto a punto de, de darle un golpe de estado a, al poder eh, legislativo eh, del Congreso de los Estados Unidos estuvieron muy cerca eh, uh -huh. ciertamente eh, incluso de una de un evento de donde los, los, los congresistas hubiesen quedado dentro del edificio eh, con bajo el control de, de estos grupos a mí me parece que es un asunto muy serio eh, y que esto requiere pero, de más
0: estudios
9: requiere
2: de más estudios verificar quiénes son los que están realmente detrás de, de este asunto en términos de responsabilidad pero, eh, final y ulterior pero es que hay un
1: un una falta de la nación americana con ese grupo de blancos poco educados, empleados por hora, etcétera, etcétera, eh, que se sientan abandonados. Si uno es presidente de Estados Unidos, uno tiene que buscar al secretario de la familia, de educación, es decir, hagan un plan para evitar que esa persona se sienta así. Pues tal vez más educación. Más, no sé, más préstamos para que se eduquen.
4: Era, Ignacio, dígote. Ignacio, hay, a, habrá muchos como los que tú dices, que son no educados, eh, de pocas oportunidades, pero hay otros, entre los que ya han renunciado a sus trabajos o los votaron de sus trabajos, hay un abogado de una compañía de seguros, hay un profesor de la Universidad de, Pen de en Pensilvania. Es que no, no todos son brutos, no educados no. y con pocas oportunidades. No, hay simple, simplemente tienen una mente pequeña en el sentido amplio de la
1: palabra. Estoy de acuerdo contigo, pero hay que buscar cuál es la causa de la enfermedad de esos blancos que hemos descrito, a ver qué yo hago en estos cuatro años para ayudar a esa gente, para que no piensen así porque tú no vas a, no. a sencillamente controlarlo con la Guardia Nacional dando macete y bayonetazos eso ya, eso es cuando ya el, el, el problema se acabó es como el delincuente que uno puede ser cuando ya la policía lo está gestando y pues mire ya es muy tarde pero si se hubiera educado a ese muchacho en otro sistema, tal vez no hubiera llegado ahí, yo estoy pensando es eh, si yo fuera Biden, ¿qué yo haría? y no sé, si es educación eh, mejorar este eh, eh. uno de los problemas que, que tuvo en los años 60, 70 cuando se torna el mundo internacional económicamente, es que muchas de esas empresas se van de Estados Unidos para buscando mercados donde la mano de obra era mucho más barata donde
2: explotar más o sea, trabajadores eh, en otros no, y se
1: fueron las maquiladoras que es al otro lado de la, de la frontera mexicana Allá había como 40 o 50 mil empleados que eran, hubieran sido americanos si, si, si hubieran quedado en este lado. Eh, y eso crea que eso, esas personas se sientan abandonadas y en cierto grado lo están. Pues tú tienes que, que corregir eso. Esa es la medicina, eh, educación, planes de desarrollo de ese Midwest donde salen todos estos es perpento eh, es perpetuo, humano eh, plan de desarrollo, hay que hacer algo no esperar que un día la policía pues le meta cuatro macetas ya es muy tarde ya, ya ya esa persona ya ya no va a ser productiva para el país ¿Tú crees yo creo
2: que hay uno, un elemento político que hay que discutir también y es las consecuencias que va a tener esto para el partido republicano sí, en los Estados Unidos eh, porque ciertamente les obliga a asumir posición eh, y no hay duda de que Trump en la elección pasada obtuvo una cantidad significativa de votos, o sea que él no está solo, que no está solo eh, y de hecho no hay duda de que más de 100 representantes en esta votación eh, pretendían impugnar el resultado electoral del, del llamado colegio electoral en los Estados Unidos eh, y no hay duda de que sectores importantes dentro del Partido Republicano han marcado una distancia significativa a mí me encantaría escuchar lo que los que dicen que son republicanos aquí en Puerto Rico qué posiciones van a, a, a asumir eh, porque no hay duda y insisto en esta frase de que no hay duda es evidente está sobre la mesa el elemento de la presencia importantísima de estos sectores de derecha fascista eh, asumiendo cada vez más posiciones públicas e inclusive utilizando el presidente de los Estados Unidos como su interlocutor que es lo que ha sucedido
1: recientemente el presidente Trump nos acaba de dar una buena noticia y estoy siendo cínico es que no va a ir a la toma de posición ah, de Biden, yo creo que nos hace un favor a todos eh, primero, no merece estar allí y segundo, desarticula este esta manada eh, agresiva que puede formar allí un reperpero por aquello de, de formarlo, aunque el ejército estoy seguro que, que tomará las provisiones, pero ¿qué clase de país estamos hablando cuando para la juramentación del presidente hay que sacar el eliseo nuevo y tener allí dispuesto a matar a la ciudadanía? ¿Algo ¿Eh? está mal con, mi, mira, mi, única, mi única pregunta es, ¿cómo se remedia eso? Porque ya no es América de beautiful. No, tiene, América no, no, no. El, el, tiene problemas. El que diga que no, pues está ya, loco. Y yo.
4: Mira, ya ya Biden, Biden se expresó y dijo que estaba muy complacido con la decisión de Trump de no asistir a su inauguración.
1: Qué bueno, qué bueno.
4: Y, y, y acaba la senadora Morkowski de Alaska, primera republicana en pedir la renuncia de Trump.
2: Llegó el Ricky y sí, renuncia sí, sí, a Washington.
1: <risa> yo yo oí también a Ted Cruz, que es un ultra, ultra derechista, también alejándose de Trump, pero rápidamente. Así que se está quedando solo Trump, como un lame dog. Eso no, no elimina el problema. El problema está ahí. Ahora sin, lo que sin pasa Trump.
4: es que Ted Cruz es un gran hipócrita. Así es. Sí, sí. Él es uno de los Sí.
3: Y lo otro es que, de, o sea, Trump... Este podrá ser un lame duck este, a, a 10 o 12 días de terminar el mandato pero tiene un poder de convocatoria y detrás de él tiene un electorado que, que con todo lo que ha sido en estos cuatro años aún así, esos setenta y pico de millones le dieron el voto que se vayan 20, sigue teniendo 50 y 50 millones de gente es una fuerza significativa pero no le gana el
2: partido demócrata entonces el partido republicano pero, perdería una, una base de apoyo que necesita para la, prevalecer la, los, la los, pregunta los, la es si
3: dentro de la estructura de pensamiento de Trump eh, está eh, plantearse que la vía electoral es la vía claro. eh, adecuada en esta coyuntura porque a mí no me sorprendería que él haya echado al zafacón ya esa posibilidad y que se esté planteando otro tipo de dinámica que eventualmente que, que, que es consistente con la línea de pensamiento fascista. O sea, ¿cómo Hitler llega a, a la cancillería del él
1: ¿Llega? ¿Por, por voto
3: por voto. ¿Y qué hizo después? No, se eliminó. La... <risa> pues... pero, una vez tuvo el control político, ya no le hacía falta. Quemó el, el, el y le echó la culpa a los comunistas. <risa> bueno, es, pero es Trump.
4: Eso fue lo que trató de hacer en esta ocasión. Hey, ¿no?
3: Sí, ¿no? No. Sí. Eso pudo
1: haber sido parte... Si no hay negligencia de la policía del Distrito de Colombia, la otra posibilidad es eso, que era un parte de un plan para un autogolpe, como pasó en el Perú en, en los tiempos de Fujimori, eh, creando una situación donde para salvar la nación yo tengo que quedarme aquí. Y eh, yo creo que Trump, eso encajaría perfectamente con su psiquis, porque el, el, el egocentrismo de él pues no no tiene frontera eh, aquí
3: hay una publicación de la revista Forbes que dice, de Antifa lie, y Antifa son los antifascistas ¿no? los, que, los que están en contra de la gente de Trump, y dice conservative lawmakers pundits push a baseless claim that leftists were behind capital insurrection okay. O sea que ya o sea, están señalando en una revista como esta que los que están en contra del trompismo realmente son izquierdistas y que esos izquierdistas son los que están detrás de lo que sí, pasó es. en la insurrección que hubo en el Capitol O sea, ya se empezó a, 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 de, a, a reconstruir la historia a partir de premisas que son falsas.
4: y si Hay, un, es, hay, un, y hay si, un congresista de Florida... Que se me escapa el nombre ahora de los de Trump que planteó precisamente eso Alejandro planteó en el hemiciclo de la cámara en la misma noche del miércoles cuando volvieron a sesionar que eran eso precisamente lo que lo que la, la revista te dice que esto era antifa y que uh -huh. no eran trompistas nada y que era una falsa representación y lo abucharon allí mismo
2: y, y anteriormente para el proceso electoral habían mencionado que Maduro y el gobierno de Venezuela había intervenido en el proceso electoral de los Estados Unidos para facilitar que Joe Biden se robara las elecciones. Eh, es una es una historia montada sobre otra historia para justificar el salirse de la corriente electoral que perdieron eh, y entrar y justificar el, una, una alternativa de movilización en la calle y una movilización armada que es lo que, lo que estamos viendo y es el gran peligro que representa este movimiento a,
4: a la abogada que planteó esa conspiración de Madura y la compañía Dominion la acaban de demandar por 1.5 billones de dólares la compañía Dominion en la corte federal en Estados Unidos <risa>
1: Vale, pero mira mira si Trump es peligroso estoy leyendo Él acá de, dijo esta mañana remember this day, ayer, mejor dicho el 6, remember this day forever, recuerden este día para siempre, eso quiere decir que está mirando el futuro okay. Esto es sí. como decían los americanos, remember Pearl Harbor ok, mm. de aquí para adelante vamos hasta, hasta, hasta que no lleguemos a Tokio no paramos, es la misma psicología Re, remember this day okay. forever, que, que recuerden empezó,
3: el... que esa expresión empezó en el álamo remember the álamo sí, 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 este, sí. Este, ¿Y, y, ¿y qué consecuencias tendrá esto en relación con la seguridad claro, de los Estados Unidos? hay que remember de Alamo, acuérdate de los mexicanos claro, por supuesto <risa> y de Santa Ana, que fueron los que le metieron mano eh, a, a Fuerte Álamo.
2: Yo, yo lanzo la pregunta eh, porque yo sé que Ignacio conoce esto más de cerca en relación con la seguridad eh, nacional de los Estados Unidos, las diferentes entidades. Eh, yo pienso que en estos días debe haber reuniones de emergencia para valorar qué está oh, sucediendo. Dios, Dios. Eh, en la, en, por ejemplo, en, el, en la, la oficina que tiene que ver con velar la seguridad del presidente, la vicepresidenta electa, servicio secreto, el FBI con relación con las investigaciones, la, la oficina está de seguridad nacional, eh, porque ciertamente hay miles de personas armadas en este momento en los Estados Unidos muy identificadas con el trompismo, eh, con la supremacía
1: blanca, dispuestos a, a hacer lo que ya hicieron. ¿Tú sabes cuántas armas civiles se estima? Esto es un, un resultado del National Rifle Association, la entidad privada pro, pro armas de fuego. Ellos estiman que hay 630 millones de armas sí. civiles en Estados Unidos. Es el país más armado civilmente del mundo. No hay mundo que, en el mundo entero, no hay país que tenga más armas civiles, en manos, no en manos del ejército, en manos de Doña Yuya, 630 millones de armas. ¿Pueden declarar la guerra a Canadá y le ganan los civiles nada más? Porque no, no, es algo de, desproporcionado, eso también hay que examinarlo. Pero son de cacería, lo que pasa es que hay más
2: armas que animales posiblemente para ser cazados
1: <risa> No, y mira... Oye. Ajá. Dime,
4: Ignacio, a mí la preocupación que tengo es, es el estado, el frame of mind, como dicen los angloparlantes, de Biden, porque Biden, en el discurso que tuvo o, el, o la breve, las breves palabras que tuvo el miércoles cuando se expresó ante la nación, dijo, this is not who we are y yo entiendo lo que es el mensaje pero el problema es que this is who we are y cómo él va a bregar con eso esa es la gran interrogante no que él pueda digerir de que esa es la nación americana en la actualidad
1: estoy, estoy de acuerdo mira tenemos que cambiar el tema ya mismo pero vamos a, a ver lo profundo que ha sido este jamacquion el el grupo Business Leaders de Estados Unidos, los comerciantes y los, los, las gente de negocio, National Association of Manufacturers entre ellas, indicó que eh, condenan la violencia y dicen que este grupo no representa a la nación. Eh, eh, es una asociación de los jefes, los presidentes de las compañías más grandes de los Estados Unidos. Eh, y solicitaron a Trump, cito, put an end to this chaos and facilitate the peaceful transition of power. Eso que quiere decir es que Trump tampoco tiene ya el endoso del dinero, el big money, que es lo que mantiene a muchos republicanos en esa línea dura. Y cuando los mismos el mismo establishment económico dice usted tiene que comportarse mejor, pues se va enajenando de, 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 del medio ambiente. Quedará con la turba, que eso sí, lo, estoy seguro que lo va a tener, pero más nada, no, no, no de, de, debajo de esa estructura no va a haber el dinero, las estructuras comerciantes, eh, manufactureras, que sí contó con él hasta ahora. Así que esto, esto ha sido para él un golpe muy, muy severo. Eh, y no sé a, a, a dónde iremos a tener pues manténgase en sintonía porque esto dura unos meses vamos a una pausa y regresamos con otros temas de Fuego Cruzado
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz
7: 810. 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
9: Bueno amigos
1: Nosotros también salimos de una elección Mucho más pacífica Pero hay sus su problemitas Pequeños Que bueno, que no, no estamos allá Dando, dando tumbos y macanazos el, el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Licenciado el juez Rosado Colomer dice que las minorías, los partidos minoritarios, le hace el PIB, Victoria Ciudadana el proyecto de dignidad no, no me falta ninguno otro eh, no tienen derecho por la ley que se pasó este año a tener representación en la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones aunque quedaron inscritos porque la ley lo mandata así yo creo que es una ley inconstitucional pero, iris o iris, ya están los tribunales y yo creo que esto no va a durar. Yo creo que lo lógico es que todos los partidos inscritos, si quedaron inscritos, de la mejor buena fe, deben tener el mismo peso en la Comisión Estatal de Elecciones que, que los partidos mayoritarios, estoy diciendo azules
3: y rojos. Eh, no sé cómo ustedes piensan. Señor, sé secret... Presidente, uno de los presidentes. Mira, este. Posiblemente eh, hay que explicar algunos elementos para que se pueda entender la, la controversia. Cuando se registra como partido político el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad se registran bajo las disposiciones de la ley anterior. Eso es correcto. Por lo tanto, la ley anterior no requería de que para las elecciones que eventualmente se iban a llevar a cabo pues se tuviera que cumplir con un requisito que se le incorpora a la ley electoral a mitad de camino, de que tiene que haber postulado este candidatos por lo menos a 50 alcaldías. Al momento en que se aprueba ese cambio en la ley, ya había pasado el término para poder postular candidatos. Por lo tanto, los partidos que se registraron bajo la ley anterior no podían presentar candidatos para cumplir con el cambio que se introduce en la ley electoral. Y el resultado es que la ley electoral lo que plantea es que la Comisión Estatal de Elecciones va a estar compuesta por el juez presidente y por, no más, de, de dos partidos mayoritarios. Y, con, y, y conforme, por eso, que sería entonces para mantener el bipartidismo y el control de esos dos partidos de la Comisión Estatal de Elecciones. El planteamiento es que si ellos se registraron bajo la ley anterior y el momento para poder cumplir con los requisitos de la nueva ley, ya había pasado el término, para poder someter candidaturas, no se le puede entonces ahora quitar la posibilidad de que formen parte de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez presidente, y los tres integrantes de los partidos principales. ¿Qué pasa? La posición que tiene el partido independentista puertorriqueño, eh, es de que debe ser todos los que quedaron inscritos, y yo creo que en, en justicia así debería ser porque uno no puede eh, aplicar con carácter retroactivo eh, una disposición de ley que se adopta cuando ya se ha cumplido con los requisitos que establecía la ley electoral anterior para poder registrarse como partido y, y poder competir para un proceso eh, de elecciones, así que me parece que la decisión que está tomando el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es una determinación a base de una lectura literal de lo que dice la ley Punto. sin tomar en consideración cuál ha sido la realidad del proceso bajo el cual esa ley se aprueba y cuál era la realidad de los partidos políticos emergentes al momento de registrarse.
2: Hay que añadir que la ley que se aprueba en junio del 2020, una hora, eh, tiene una intención de parte del partido de mayoría entonces, el partido nuevo progresista de cortar la posibilidad de que los partidos emergentes tuvieran o adquirieran alguna importancia significativa al interior de la Comisión Estatal de Elecciones que también viniera acompañada una presencia electoral de, de, de importancia, el resultado de noviembre es un, es un resultado que hay que interpretarlo en su justa perspectiva para, el, para, para
3: precisar, dice no más de no menos de dos y no más de tres
2: así es así es mm -hmm. eh, y yo creo que el, re el resultado de noviembre eh, es el, el, el electorado hablando hablando fuerte si bien es cierto que la, el poder ejecutivo lo conserva el partido nuevo progresista que la mayoría de las alcaldías la tiene el partido popular que en la legislatura ya vemos la participación amplia de todos los partidos que, que concurrieron, todos quedaron inscritos, hace cuánto tiempo no se daba el fenómeno de que todos los partidos emergentes que participaban en una elección lograban el objetivo de elegir legisladores y de que y quedar inscritos, yo creo que desde una perspectiva estrictamente democrática la interpretación que trae el partido independentista es la, es, la, es la correcta y me parece que lamentablemente está errando en su juicio el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones
4: yello bueno, más sin embargo, si el tribunal por alguna razón le da la razón al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y yo lo dudo porque yo estoy de acuerdo con la interpretación que hacen los compañeros obviamente el remedio entonces sería legislativo he oído y he escuchado que se va a derogar o por lo menos se le van a hacer enmiendas profundas a la ley electoral y si no se logra por el medio judicial que esos partidos que son de minoría también tengan representación igual que los demás en la, en la Comisión Estatal de Elecciones pues tendría que ser entonces por disposición estatutaria
1: estoy de acuerdo contigo y yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones es debiera ser el símbolo de la igualdad de los partidos sí. ante ella tú no puedes tener una institución reguladora donde hay dos favorecidos ni en electricidad, ni en acueductos sencillamente no puede ser o, o, o sencillamente tienes que aceptar que yo soy ciudadano de segunda clase porque no tuve 50 alcaldías corriendo en las últimas elecciones eh,
3: ¿Para que eso o... tiene un nombre en el diseño legislativo y el nombre es perversidad o sea, esa no es una <risa> legislación que, que no sea ¿Sí? una legislación perversa para un objetivo político específico,
1: así es pero es burdo el, el objetivo. No, eh. Los
3: perversos son así.
1: no, no, no Pero debieran ser más sofisticados. No, Organized no, no, crime no. es más sutil.
3: Bueno, eh. qué es <risa> Pues vamos a cambiarle el nombre de perverso por mala fe. ¿Viva la sí. fe? Sí,
1: sí, sí. Es que yo me acuerdo una vez, hace muchos años, yo estuve argumentando un caso en el circuito. Y uno de los jueces, creo que era Coffin, hace muchos años, me dijo, mire, eh, fiscal, todo eso que usted dice, que es extraordinario. But is it fair? Y me mató, porque yo iba allí como abogado. Yo iba como abogado, uh, muchachos, dos y dos es cuatro, así que no me toque. Pero eso es justo que okay. pase así, como usted lo interpreta. Of course, perdí el caso. Con mucha razón, mirando uh -huh. para atrás. Esto es lo mismo. Argumentame la ley, lo que sea, pero is it fair? Que de cinco partidos, dos sean los que dirijan eh, esa esa comisión no no hace sentido y se repartan el presupuesto de la sí, comisión, no, de eso estamos saben,
2: hablando y tengan los empleados y no. tengan personas que, el, que participan en todo el proceso electoral a sueldo del gobierno durante cuatro años eh, pues evidentemente la idea no, que ahí hay de hay, fondo no. es evitar que se rompa con el bipartidismo
1: yo creo que yo creo que eso no dura mucho en los tribunales eh, pero hay que esperar que los tribunales si es que llega como dice Yello, si no es que se enmienda eh, legislativamente el,
3: el, el es ¿cuál es la posición del gobernador si se aprueba legislación en ese sentido? ¿el gobernador no va a firmar la ley o va a vetar la ley? Sí.
4: bueno yo creo que el gobernador
3: sí. Sí.
1: tiene
4: un margen de negociación bien finito si es que quiera que se apruebe legislación que él radique posteriormente uh -huh. así que tiene que tener mucha flexibilidad con esta no, no, si,
1: y si, si, si el gobernador me pide consejo a mí, los cinco partidos tienen los mismos derechos. Claro. Así de fácil es la vida. No me lo complica con planteamiento sí. jurídicos. Así de. Los cinco son iguales. Eh, y el gobernador. Oye,
4: hablando del gobernador Ignacio.
1: Sí. Yo
4: lo, vi en una entrevista que hablaba de asunto laboral.
1: Aquí y está. hablaba
4: de salario mínimo. De que estaba en inclinado a aumentar el salario mínimo pero que estaba esperando que Biden actuara hay que recordarle al gobernador que bajo la ley de salario mínimo no tiene que esperar que el presidente actúe claro. si quiere subir el salario correcto. mínimo en Puerto Rico eso es, eso es potestad de los gobernadores del
1: Estado.
3: eso eso es así y, y tiene un problema el gobernador que es que Biden en el escrito que publicó en Foreign Affairs en mediados del año pasado creo que era mayo, junio eh, si mal no recuerdo eh, donde él plantea en su programa de gobierno que va a promover en el primer año un incremento en el salario mínimo federal a 15 dólares sí. y la ley 180 del 27 de julio del 98 dice que el salario mínimo en Puerto Rico será el salario mínimo federal muy bien, pues brincaría a ah,
1: 15 dólares muy sí. bien eh, pero que no tiene que esperar. Ah, lo bueno, es lo que... Ya. No. Hay varios estados que tienen, el salario mínimo es mucho más alto, sí. este pero digo, son estados como <ríe> Texas, California. Bueno, pero,
2: pero la diferencia de esos estados es que aquí hay una Junta de Control Fiscal este. que quiere eh, evaluar, valorar, este dar paso o no a la legislación que aprueba la legislatura. Eh,
1: yo creo que... Que el salario mínimo está en este momento en Puerto Rico demasiado debajo, es. el estado puede subirlo mínimo 10 dólares, 11 dólares mínimo, porque es que es, es, hay que para, tener dos trabajos. Para, para
3: que tengas una idea, en Estados Unidos de lo que es el empleado asalariado o sea, no estamos hablando uh -huh. del empleado exento eh, entre un 3 a un 4% devenga el salario mínimo federal en Puerto Rico, de 300.000 personas que hay en la fuerza de trabajo en el sector privado. ¿Mm? El 33%.
1: Una tercera parte.
3: Su salario máximo es el salario mínimo okay. federal porque no tiene ninguna expectativa de poder mejorarlo si no hay cambios en el salario mínimo federal. Sí. Oye, y con el agravante de que no tiene los beneficios de enfermedad
4: ni los días por, enfer okay. eh, por vacaciones que tienen los empleados del sector público que también están mal pagos, pero por lo menos tienen esos beneficios que la Junta de Control Fiscal también está cuestionando.
2: Sí. Y, y antes se asociaba al desempleo a la pobreza, ahora también se asocia, además del desempleo, eh, esos empleados eh, con salarios mínimos eh, y trabajos precarizados de, de mitad de tiempo, un, una, un tiempo parcial eh, con, con la pobreza, es decir, la gente muy pobre que trabaja, que trabaja y a pesar del trabajo no logran salir de,
1: del nivel de sí, pobreza te quedas ahí para cierto claro. eh, yo creo que hay espacio para liberalizar un poco más la ley laboral la ley 80 la que le da al empleado unos beneficios si es despedido injustamente fue casi eliminada muy limitada ahora relación con hace 5 o 6 años atrás y una ley que era muy remediadora y, y bajo el gobierno de creo que era Rosellito eh, la, la ley cuatro de dos la mataron sabes eh, uh -huh. y ahora por lo más que creo que son tres meses algo así eh, es un
3: máximo de nueve meses pero entonces este si tú por ejemplo eres un empleado que tenía 15 años más eh, de trabajo, pues tenía antes 6 meses más 3 meses por cada año de trabajo Exacto. cumplido,
1: ahora el tope es 9 meses 9 meses, punto y eso pues se crea, también el periodo el, el, el periodo probatorio se extendió para que tuviera mucho más
3: a 9 meses a, y a, para nueve. los exentos a 12 meses wow,
1: eh, yo creo que hay espacio para mejorar yo no sé por qué el <ríe> gobierno anterior mucho espacio, sí yo no sé por qué el gobierno del exterior le dio con restringir esas leyes laborales
3: bueno porque es una visión que se ha ido desarrollando en este país eh, donde han participado los dos partidos Así políticos es. Este, que es una visión que empezó a montarse y a desarrollarse en este país en la década de los 80 primero con el consejo de planificación estratégica del sector privado y después con el consejo con eh, económico asesor del gobernador y, y a partir de la propuesta eh, que se desarrolla eh, por estas estructuras. Eh, durante José y yo, padre, se hizo la primera contra reforma laboral y lo que no se pudo amajar en el año 96 es lo que se ha venido desarrollando de ahí en adelante hasta que llegamos a la ley 4 del 2017. Bueno, wow.
1: pues, pues es tiempo de echar para atrás. Sí. Y para eso es que tenemos un nuevo gobernador que haga do your job, haga su trabajo, a menos que esté de acuerdo con esa visión restrictiva laboral, ¿no? Eso es
2: pues yo,
3: pues yo pienso que si, si no está de acuerdo, pues no se lo asesoró a la Junta de Control Fiscal cuando fue su
2: claro. tuvo oportunidad, tuvo oportunidad de oponerse.
1: Bueno, señores, tenemos que irnos. Un privilegio estar aquí con ustedes tres eh, los viernes. Lo eh, bueno los viernes que yo estoy con ustedes tres. Así que qué bueno y que <risa> se repita. El lunes estaremos con otro grupo también de excelentes amigos. Hasta el lunes, amigos.